0: Következik. Következik a katalizátor. katalizátor, együtt a vezetés útján, a mikrofonnál, a mikrofonnál. Bocsó Benjamin Sziasztok, nagy szeretettel köszöntünk benneteket itt a Katalizátor következő epizódjában, ahol együtt haladunk a vezetés útján, együtt tanulunk, együtt gondolkodunk. Ma Sélei Lillával beszélgetünk arról, hogy mit jelent vállalkozóként, anyaként, nőként, a egyáltalán vezetni a személyes életünkben, hatékonyan megélni mindazt, ami a feladatunk, ami a küldetésünk, hogyan lett egyáltalán vállalkozó, hogyan lehet ezt jól felépíteni akár egy ilyen személyes brendet, de hát nem biztos, hogy mindenki ismeri, aki így nézi velünk együtt ezt a mai adást, vagy így nem biztos, hogy mindenki ismer téged, hogyha egy pár szóban bemutatnád magadat, hogy mi az, amit fontos róla tudni, ki vagy te, mik azok a legfontosabb értékek, amik meghatároznak téged, az sokat segít itt mindenkinek.
1: Jó rendben! Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a nézőket! Séllei Lilla vagyok, egyébként öt éve élünk szadál, már kicsit több, mint 5 éve. Egy Patchwork családban élek, két gyerekem van, egy, a kisebbik kislány, a nagyobbik fiú, lassan tíz éves, ami hihetetlen. És igazából a nagyfiam születéséhez kötődik az én vállalkozóvá válásom. Előtte főállású újságíróként dolgoztam, viszont amikor ő megszületett, akkor szabadúszó lettem. És igazából a szabadúszó újságírással párhuzamosan hívtam életre először a Packett nevű kis márkámat, ami egy kis motor és utóbicikli hordozó Heveder. Ez igazából teljesen saját igényből, született ez, a, ez az eszköz, és az anyukák nagyon hamar megszerették, tehát hogy az én kisgyerekes igényem az nem csak az én szükségletem volt. És, és akkor igazából rá egy pár évre indult el a táskamárkán weboldala. A márkám egyébként régebb óta létezik, jövőre lesz 15 éves, úgyhogy... Aztán. Úgyhogy jövőre készül a kis ilyen nagyobb kampányjal, ünnepléssel, meg ehhez kapcsolódó akciókkal, mert hogy 2007-ben indult el a márka Facebook és weboldala, viszont nagyon sokáig, akkor még főiskolára jártam, könnyűipari mérnöknek, és nagyon sokáig csak megrendelésre készítettem egyedi darabokat, és akkor igazából a kislányom születése után valósult meg az a webshop és az a termékpaletta, ami most is igazából az alapját képezi a, a márkának.
0: És akkor ahogy így elmondtad, úgy lettél is vállalkozó, hogy tulajdonképpen volt egy ilyen szorító szükség, amit észrevettél a saját életedbe, és erre a szükségre reagálva hívtad életre akkor az első ilyen vállalkozásodat, vagy amit elkezdtél építeni.
1: Igen, igen. Tehát részben igen, de hogy ez, ez, ez nagyon érdekes, ugye a főiskola utolsó két évében kezdtem el újságíróként dolgozni, utána viszonylag nagyon hamar 25 évesen anyuka lettem, és, és egy az, hogy kényszervállalkozó lettem, mivel muszáj volt dolgoznom. És akkor az újságírás mellett, igen, az alkotás az mindig az életem része volt. Tehát, hogy én azért is mentem könnyűipari mérnöknek, mert már 12-3 évesen saját varrógéppel vartam a táskákat. Tehát, hogy ez, az alkotás az egy nagyon-nagyon régi szerelem. Emellett pedig vállalkozó családból jövök. Tehát, hogy nekem ez volt a teljesen természetes. Tehát, hogy az én vállalkozásaimat, a vállalkozás, vállalkozóvá vállásomat nem úgy kell elképzelni, hogy volt egy konkrét terv, egy, egy nem tudom, hogy ebben az évben ezt csinálom, akkor következő évben azt, hanem ez egy ilyen teljesen ösztönös és nagyon organikus dolog volt. De valószínű azért, mert hogy én ezt a példát, ezt az életmódot azt láttam, hogy hogy kell csinálni egy vállalkozást, tehát hogy én ezt ugyanúgy szívtam magamban a gyerekkorommal, mint más a, nem tudom, orvosszülők mellett orvossá válik vagy. Tehát hogy ezek a szülői példák annyira ragadósak, hogy igazából nem is tudom, hogy tudnám-e másképp csinálni.
0: És a vállalkozó lettél és aztán Mondtad, hogy születtek a, született a kisfiad, és aztán utána össze kellett egyeztetni ezeket a dolgokat. Tehát építettél egy márkát, a, közben itt azért a vállalkozásban termékeket kellett létrehozni, ha gondolom, hogy akkor meg kellett szervezni a gyártást, otthon helyt kellett állni, és közben azért van egy-két olyan szívügyed is, amit így kifejezetten fontosnak vagy értékesnek tartasz. Ezeket hogyan tudtad összeegyeztetni? Hogy tudtad ezeket így összefésülni?
1: Hát igazából én azt mondanám, és itt a bevezetőben ugye említettem, hogy egy pecsőok családban élek, tehát a nagyobbik gyerekem az első házasságomból van, a kisebbik a második jelenlegi házasságomból, és éppen ezért tudom, hogy mennyire kontrasztos lehet egy-egy házasság, tehát hogy én azt tudom, hogy az, hogy ennyire sikeresek a vállalkozásaim, az igazából a jelenlegi férjemnek köszönhető. Tehát más társal ezt nem, nem tudnám így csinálni. Tehát ő az, aki mindenben teljesen természetesen támogat, tehát hogy az én munkám soha nem volt kevésbé fontosabb, mint az övé, Ez nem, nem is merültek fel ilyen kérdések. Tehát, hogy Nálunk nincs is olyan, hogy háztartás, felosztása, mert hogy ez is teljesen természetes. Tehát, hogy hogy nem, nem okoztak ezek soha gondot, mindig megadja a támogatást, a segítséget, ahogy egyébként szerintem én is neki, tehát hogy szerintem ez a szimbiózis, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy ezt bármelyik fél tudja csinálni, tehát akár egy férfi vállalkozóról beszélünk, akár egy női vállalkozóról, mert sajnos még mindig a család és munka összeegyeztetésének kérdését a nőknek teszik föl.
0: Tehát nagyon... a
1: férfiakat sosem kérdezik erről.
0: Oké, okay, ez, egy, ez egy érdekes kérdés, és, és lehet, hogy, lehet, hogy van, van benne valami, mert, mert valóban talán sokszor a, a nők azok, akik ezt így a háttérben jobban, jobban megvagyják, hogy vagy valahogy másképpen oldják meg. Ez egy érdekes dolog.
1: Én hiszem, hogy szülők vannak ebben a csapatban, és jó, persze van olyan, mint a szoptatás, meg a szülés, amit így nem lehet egymástól átvenni, tehát, hogy ezek fix feladatok, de hogy ezen kívül e, bármit. És hogy az én férjemnek ez annyira természetes volt, tehát mi, amikor megismerkedtünk, akkor a kisfiam másfél éves volt, a férjem akkor éppen a szingli huszas éveinek a bulizós izéjét élte, és az első este fogta, és te mit csinálsz? Hát átbelenkázom. Mit csinálsz? Hát átbelenkázom. És hogy nekem ez annyira, annyira furcsa volt, mert hogy előtte nem ezt tapasztaltam, vagy nem ezt az ilyen nagyon laza, nagyon természetes hozzáállás, mondjuk egy kisgyerekhez, mert szerintem sok férfi fél, hogy új nem értek hozzá, új, nehogy kárt tegyek benne, júj, ez a nő feladata, de hogy vele ez egyáltalán nem volt. Tehát, hogy már az első pillanattól kezdve neki teljesen természetes volt, hogy, hogy ezekben is részt vesz és segít. És, tehát, hogy, ami, amit az előbb is mondtam, hogy sose kellett erről úgy, úgy beszélni, tervezni, hogy akkor csináld ezt, csináld azt, én ezt csinálom, te azt, hanem... Ezek ilyen teljesen természetesen alakultak.
0: Aha. Ez, egy, ez szerintem egy érdekes folyamat, mert mintha olyan változás lenne, hogy közben pedig a férfiak, hogyha mondjuk nézel egy ilyen Kóvis könyvet, vagy mondjuk egy John maxwell könyvet, ami kifejezetten a vezetőknek mondjuk ez a leadership részére, content, a személyes vezetése, akkor inkább megjelenik az, hogy bizony azért a vezetői feladat, az azt is jelenti, hogy otthon is helyt kell állni. Tehát, hogy miközben a csinálod a vállalkozásodat vezető vagy egy szervezetben, közben otthon is van feladatod, otthon is helyt kell állni, és az erős családi háttér, amiről te beszélsz, ez a támogató közeg. ez biztosítja azt a fajta kiegyensúlyozottságot, Igen. vagy azt a fajta biztos pontot, amiről az ember el tud rugaszkodni és tud álmodozni. És hogyha már itt tartunk, hogy így álmodozni, meg, meg elrugaszkodni mondjuk erről a biztos talajról, akkor azért téged úgy ismertelek meg, meg úgy láttalak, meg úgy is beszéltek rólad, akik, akiket így ismerek a környezetben, mint aki rendkívül kreatív. És hogy, hogy tudod ezt így egyben tartani, hogy közben azért ott vannak a teendők, közben kreatívnak is kell lenni, alkotni is kell, meg is kell szervezni dolgokat, mm. és a kettőt így egyensúlyban. Hogyan lehet De. ezt jól?
1: A kreativitás engem iszonyatosan feltölt. Tehát, hogy nekem állandóan ezen jár az agyam. Például a legjobb ötletek általában éjszaka halvás közben jönnek. Bár hallottam pont erről egy podcastet, hogy azért is, mert hogy akkor nem csinálunk semmit, és hogy a kreatív ha. energiák jobban tudnak áramolni. De hogy én nagyon sokszor kelek úgy fel reggel, hogy ú, eszembe egy tök jó táska ötlet, vagy csak egy megoldás valamire. Szóval, hogy engem a kreativitás az nagyon feltölt. A másik része, ami meg nekem segít, és az anyukámtól jön, az Excel táblázatok és listák fanatikus vezetése. Tehát, hogy mindenre van Excel táblázatom, mindenre van applikációm, listákat írok, Például én egy füzetbe vezetem a teendőimet, nagyon sokáig próbáltam magam egy ilyen naptárrendszerbe beletuszakolni, ami sajnos nem megy, mert hogy pont a vállalkozói lét, meg a családos lét az, hogy eltervezek egy heti teendőt, vagy egy napit, és még nem tudom megcsinálni, mert beteg lesz a gyerek, mert elesett az iskolába, mert valami katasztrófa mindig közbejön, vagy például otthon hagyta a tesi utcát, utána kell vinni. Tehát, hogy csak én már ilyen apróságok is teljesen fölboríthatják, és pont ezért a naptárrendszer nekem nem működött. Tehát effektíve a, a papíralapú naptárrendszer, és akkor nagyon sokáig erről köttem ezen, míg rájöttem, hogy nekem egy füzet kell. Tehát használom a Google naptárat arra, hogy tudjam, hogy például ma este 8 fogorvoshoz kell vinni a gyereket, vagy hogy mikor van úszásedzés, meg kinek mikor van a szülinapi bulija, ilyesmit. Tehát ezt a Google-ban vezetem, és akkor azt úgy látom. Viszont az, hogy mi a napi, meg heti teendőm, arra van egy füzetem, és akkor abba felírom, amit ki tudok aznap húzni, azt ki tudom húzni. Amint meg nem, az kerül a következő ö, napi dologra. Sőt, van olyan, hogy csak a dátumot húzom át, hogyha annyira nem sikerült semmit elintéznem. Mm. Viszont ezen a területen meg pont most szoktam rá egy olyan fejlesztésre, hogy... Mondjuk reggel összeírok tíz tendőt, és abból kettőt csináltam meg. És akkor délután ott ülök, hogy de akkor mit csináltam? És akkor rájövök, hogy még 365 olyan dolgot csináltam, ami nem volt ugye a listán. Uh -huh. De ugye megnyitom az e-mailemet, akkor arra változtam. Tehát, hogy egy, egy csomó ilyen feladat van, és azokat utólag fel szoktam érni. Pont azért, hogy lássam, hogy nem szóltam, tényleg dolgoztam, és ezeket csináltam meg, és hogy még inkább lássam, hogy hogy miket csináltam meg.
0: De hát akkor tulajdonképpen erőteljesen építkezel így a hatékonyság szempontjából is, mert, De, hogy, mert hogy muszáj, tehát hogy, hogy kreatívnak lenni azért az, az kevés, muszáj oda tenni azokat a...
1: Igen, nekem van egy nagyon erős ilyen, ilyen rendezettségre, szimetriára, következetességre törekvő énem. Tehát, az... hogy ez egy... Szerintem, és ez, ez nagyon jól megnyilvánul abban, hogy könnyűipari mérnök vagyok. Aha. Tehát, hogy ez a, ez a két dolog, hogy ugye táska szakirányon végeztem, vagy bőr szakirányon, tehát tervezés, minden, de ott van ez a mérnöki, ez a kisékényszeres Excel táblázat függő, valaki. És ez a két dolog szerintem nagyon jól balanszírozza egymást.
0: De, de hogy ez kell is, nem? Tehát, hogy vállalkozóként muszáj egyszerűen hatékonynak is lenned. Tehát, hogy nem csak meg kell tervezned azt a táskát, Igen. vagy azt a uh, hordozót, hanem hogy muszáj, muszáj neked közben Igen. hatékonynak. Sőt,
1: a munka 90% az az ilyen felesleges, nem kreatív dolog, Vagy hát nem felesleges, de hogy egyáltalán nem kreatív dolgokból áll. Tehát ugyan, igen. ugyanúgy ott van a taposommalom benne, mint egyébként bármiben. Uh -huh. Jó, azt szerencsésnek tartom magam, de mondom én, a, tehát hogy a szüleim is így neveltek minket fel, hogy vállalkozók voltak, hogy teljesen jó az, hogyha a gyerek, nem tudom én, lázas vagy tényleg akármi történik, akkor oké, okay, van ez a félórás munkám, amit muszáj megcsinálni, mert egyszerűen muszáj, de a többit azt áttolom és éjszakára, jövő hétre majd lesz valami.
0: Az idei évem egyik legnagyobb tanulság az az volt, hogy a, győzteseket és a, tehát a győztesek és a vesztesek ugyanazt a célt tűzik ki maguk elé. Amiben különböznek, az a rendszer, amit fölépítenek e uh -huh. mögé. Tehát, hogy egy, a két, egy meccset mind a két csapat meg akarja nyerni, de valószínűleg az a csapat fogja megnyerni, amelyik vagy többet edzett, vagy jobb háttérrel, rendszerrel uh -huh. rendelkezik. És most, amikor itt beszélgetünk erről, akkor nagyon sokszor az az embernek az érzés, hogy aki ilyen kreatív munkát végez, az úgy nagyon látványosan más célokat tűz ki. Ő is szeretne mondjuk egy ilyen valamit alkotni. De hogyha nincs ott mögötte ez a fajta rendszeresség, ez a fajta Igen. rendszer, akkor nem lehet Igen. ezt egész egyszerűen elérni. És, ez és, és én nagyon gondol. sok
1: női vállalkozónál egyébként ezt látom. Hogy, tehát, hogy nincs meg a rendszer. Tehát, hogy van esetleg egy jó ötlet, de hogy annak a megvalósítása, milyen lépések, hogy követik egymást. Tehát, hogy, hogy az nincs feltétlenül felépítve.
0: És neked mi volt, mi így a tapasztalatod erről? Tehát, hogyha ugyanazokat a célokat tűzik ki, az rendben van. És most mondtad, hogy a női vállalkozóknál és lehet, hogy ez a rendszer az, ami hiányzik mögül. Neked mi volt? Amit... Vagy
1: a bátorság, vagy a támogató közeg szerintem. Tehát, hogy, hogy tényleg ezek, ezek mind kellenek. Meg az, hogy lehet, hogy fáradt vagyok éjszaka, és nem akarok dolgozni, lehet, hogy elegem van, hogy hajnal kettőkor kérnek a vásárlók Facebook üzenetet, de hogy nekem ez a munka szerelmem. Tehát, hogy és, és szeretem csinálni, és, és lehet, hogy nem mindig a legnagyobb örömmel, mert van, amikor az ember fárad, beteg, de hogy én felelősséget érzek, ez iránt az egész iránt, tehát a vásárlóim iránt, a táskák iránt. Tehát ugye, szerintem ez, ez nagyon fontos, hogy legyen egy ilyenfajta ilyen elhivatottság, ami már talán nem tudom, szerelem, vagy, vagy egy ilyen kórosmániaként is felfogható. De hát hogy szerintem kell valami, ami pluszban hajtja az embert.
0: Ez, ez több biztos, hogy teljesen így van, hogy valami szenvedély, ami Igen, viszi előre. Igen. Ezt nem tökre igaz, hogy így az embernek ezt nagyon kell, nagyon kell, hogy ott legyen. De most így visszatérve ez a vállalkozói léthez, és mondtad, hogy, hogy sokszor vannak álmok, és valahogy nincs ott mögötte ez a rendszer. Hogy amikor te így beléptél ebbe, hogy vállalkozó leszel, most már azt mondtad, hogy ez is körülbelül ilyen 10 éve, 15 uh -huh. éve így vállalkozóként elkezdtél gondolkodni. Mik voltak ezek a buktatók, amiket így hát, vagy át kellett. Egy kicsit rajta, és akkor mindig előre estél, ez az egyszer nyers, egyszer vesztesz, mindig tanulsz. Tehát, hogy ez uh -huh. mi, mi volt az, amit így megtanultál ezekből a dolgokból? És így szívesen megosztod így praktikus tanácsként azokkal, akik itt vannak.
1: Szerintem, ami az én vállalkozásomat még pluszban sikeressé teszi, az a női szemléletmód. Tehát, Ugye nem tudom, volt a 80-as, 90-es években, ugye, amikor sok női vezető lett, uh -huh. hogy akkor igazából az volt a trend, hogy a nők átveszik a férfias tulajdonságokat. Tehát, hogy egy multinál úgy lehetett vezető egy nő, vagy egy nagyvállalatnál, hogy, hogy az a férfias tulajdonságok kerültek előtérbe. De hogy ez a nézet, én úgy tapasztalom, meg olvastam róla, hogy ez már nem nem feltétlenül jó, meg előny, tehát, hogy nem ezeket várják el a női vezetőktől, hanem pont, hogy a nőies tulajdonságokkal segítsék az adott dolgot. És szerintem nálam ez, ez teljesen megvalósul, mert például ugye egy női vállalkozó az, aki nekem a gyártást végzi, és ez, ez írtósokat segít, mindkettőnknek. Tehát, hogy ez a női szemléletmód, hogy ő egy egyedülálló anyuka, egy gyerekkel, egyébként a gyerekeink a nagyobbik, az enyém, meg az övé az teljesen egyidős, tehát, hogy ugyanazok a problémák, ugyanúgy nyomtuk végig mondjuk az online oktatást, és, és ez mind a gyártásszervezésben, mind a vállalkozásfejlesztésben megmutatkozik, tehát, hogy, hogy tiszteletben tartjuk azt, hogy a másik anya, hogy nő, és tudunk egymáshoz azonosulni, vagy, vagy az egymáshoz idomulni és igazodni. né szerintem ez, ez például nagyon-nagyon ez sokat segít. De ugyanígy a kampányfotós csapat is, ott is csak nők vannak, csak lányok, a sminkes, a stylista, a fotós, most már egy, velük is egy öt éve együtt dolgozunk, tehát hogy ez is. Tehát a, a női energiák azok szerintem nagyon megmutatkoznak a, a vállalkozásban.
0: És akkor erre lehet építeni is. Tehát, hogy ez a női szemlélet, amit mondtál, hogy ez egy ilyen speciális dolog, ami megjelenik mondjuk akár Igen. a, a te a vállalkozásodban, akkor erre lehet építeni, meg Igen. be lehet így Igen.
1: Tehát ez a, Igen. Ez a tényleg ez a, ez a sisterhood. Tehát, hogy nem ez a, nem ez a széthúzó női rivalizáció, hanem, hanem az, amikor, amikor egy csapat nő együtt van, és együtt sokkal többre képesek, mint mint külön.
0: Aha. És erre lehet akkor építeni. Tehát, hogy, hogy, hogy ez egy teljesen másfajta szemlélet mondjuk, amit igen. így be lehet ebbe hozni, és akkor lehet így szépen megtalálni azokat a partnereket, akikkel lehet egymást bátorítani, előre vinni.
1: Igen, igen. Tehát, hogy, hogy amikor mondtad, hogy a vezetésről lesz szó, hogy igazából én nem vezetek senkit. Inkább a családi életben inkább ilyen logisztikusnak tartom magam, vagy aki így összefogja ezt az egész káoszt, és a, a vállalkozásban pedig partnereim vannak, akikkel kölcsönösen tiszteljük egymást, és megbízunk egymásban. Uh -huh. Tehát, és a, és a gyártás is így, így van.
0: És akkor a feladatmegosztás is így. Mi a vezetést úgy definiáljuk, hogy a vezetés ilyen hatásgyakorlás. Uh -huh. Sokkal kevésbé inkább gondolkodunk hierarchiában, inkább ilyen partnerségben, ahol így hatással vagyunk uh -huh. közös célok felé e együtt na haladunk. Na, ez
1: teljesen. Ez teljesen igaz.
0: Aha, és téged is így mutattak be, meg így eh, hallottam róla, hogy te is így, így gondolkozott, Tehát, hogy a célok azok, meg a küldetés, ami való, és aztán utána ehhez a partnerek, akik érkeznek. Ezt például nem tudtam, hogy eh, ilyen női vállalkozókkal dolgozol együtt, és hogy ebből egy ilyen eh, tök jó dolog ki tud csülni, hogy így ennyire előre felé Igen, és szoktunk
1: tartani csapatépítőket is. Most a legutóbbi kampányfotózásunk is ilyen kétnapos ottalvós buli volt de például a is ilyen volt, úgyhogy karácsonyi bulit is szoktunk tartani, pont tavaly ugye a Covid miatt nem volt, előző évben, sőt már szervezzük idén is, hát ebben novemberben megtartjuk, mert hogy akkor még mindenkinek van egy kis lélegzetnyi ideje, de hogy ez, ez tényleg nagyon fontos szerintem.
0: És mi, mik azok a legnagyobb tanulságok, amiket így most már tíz évnyi vállalkozói lét után így megtanultál, nőként, anyaként, vállalkozóként definiálva itt saját magadat, mik azok az ilyen legfontosabb tanulságok, amit szívesen megosztasz. Úgyhogy ez valakinek hasznos lesz. Lehet, hogy valaki pont most indul el ebben a vállalkozói létben, lehet, hogy valakinek nagy álmai vannak, de még nincs meg ez a rendszer mögötte. Mm -hmm. Tehát, hogyha így, de így visszatekintesz mondjuk ezekre az időszakokra, akkor hú, ezt, ezt vagy így csinálnám újra, vagy ezt másképp csinálnám. Tehát, hogy ez az ilyen, így szokott uh -huh. az emberben ez elraktározódni, hogy ezt, ezt, ebbe még többet tennék, vagy ebbe biztos nem tennék semmit, mert ez látszik, hogy zsákutcai most már visszanézve.
1: Szerintem ilyen nagy zsákutcák nem, nem voltak. Én egyrészt a folyamatos fejlődést tartom nagyon fontosnak, tehát ugye én a vállalkozói lét során nagyon sokat profitáltam a, a márkákkal kapcsolatban, ugye a márkáimmal kapcsolatban Ugye a korábbi újságírói ö, létem, hogy tudok, tudom, hogy kell megírni egy posztot, egy sajtóanyagot, vannak kapcsolataim is azon a területen, tehát szerintem a az nagyon fontos, hogy nézzük át, hogy mi az a korábbi tudás, vagy korábbi kapcsolatítőke, amit tudunk hasznosítani. Tehát, hogy szerintem az nagyon fontos, akárhonnan jött az előző, vagy a vállalkozó akárhol volt az előző életében, vagy munkájában. Szerintem ez rész, egyrészt ez nagyon fontos, a másik pedig, hogy folyamatosan fejlesztjük magunkat. Tehát én a újságírói karrierem alatt kezdtem el fotózni, és akkor nagyon sokat fejlődtem igazából a körülöttem lévő fotósok által, de egy négy éve iratkoztam be fotográfus képzésre, és elvégeztem, és hatalmas lendületet adott. Meg már csak a, a papír is adott egy magabiztosságot, hogy hogy elhiszem, hogy fotográfus vagyok, és ugye ezt is tudom hasznosítani a vállalkozás során. Tehát az, hogy nem kell minden fotózáshoz fotóst hívnom, a egyszerűbb termékeket, néhány inspirációs képet én is meg tudok fotózni, sőt a kampányokat is meg tudnám fotózni, csak igazából az van, hogy egy kampányfotózáson nem lehet valaki egyszerre Tervező is, meg fotós is, mert hogy, mert hogy ez egy annyira komplex munka, hogy kell, akkor kellene egy külön ember, aki csak arra figyel, hogy a, hogy a táskákkal mi van, hogy tartjuk-e az ütemet. Tehát hogy a kampányfotózásokat ezért is bízom külső emberre, de, de hogy szerintem nagyon fontos, hogy, hogy fejlesszük magunkat folyamatosan. A másik, amit megint kulcsnak tartok, az a, az a korrekt szemléletmód. Tehát, hogy, hogy nekem szerencsére is ilyen visszajelzéseket adnak a vásárlóim, hogy ez egy nagyon korrekt márka. Tehát például nálunk nincs olyan, hogy garanciális idő. Tehát, hogyha egy öt évvel ezelőtti táskát visszahoznak, mert nem tudom, most például megette a kutya az egyiknek a pántját, akkor mi díjtalanul megcsináljuk. Sőt, én még a visszapostázás költségét is szoktam állni. Mert hogy igazából az a célunk, hogy ezeket a táskákat minél tovább, minél hosszabb ideig tudják használni. Tehát, hogy, hogy mi az ilyenekben nagyon partnerek vagyunk.
0: Ez tök jó, mert hogy ez egy hosszú távú szemlélet leújta, hogy az ember így gondolkodik, Igen. hogy nem rövid távú haszonszerzés a cél, hanem nem. abszolút az, hogy tényleg még a vásárlót is partnernek tekinteni, Igen. ahogy mondtad. Ez szerintem nagyon fontos. De mintha ez hiányozna, nem így a 21. században?
1: Hát a kismárkák szerintem törekednek rá, és szerintem ezért is van az, hogy egyre inkább a kismárkákat választják az emberek. Hiszen megveszed akármelyik sportmárka hátizsákját, mondjuk Nálunk ez szokott még gyakori hiba lenni, hogy rácsapják az anyukák a kocsi ajtót, például már nem egy ilyen táska volt, a csatra, ami hát eltörik természetesen, és akkor ezt ki tudjuk cserélni, de hogyha ezt egy multinál vette, Egyedileg gyártatott a csatot is, honnan szerzel, bekopogsz a sportból, vagy ne haragudjanak, kéne egy új csatát, tehát hogy, hogy nincs is meg erre a lehetőség nálunk, meg az összes olyan hibát, ami nem is feltétlenül ugye az anyag vagy az előállításból adódik, hanem egyszerűen egy olyan élethelyzetben, mi ezt fogjuk és megcsináljuk és kicseréljük.
0: Ez tök jó, mert ez a ez szerintem nagyon fontos, és mindenkinek tanulságos, mert így a XXI. században, mintha ez, ez a tisztességes, becsületes, mint hogy ez egy ilyen hiányzó dolog uh -huh. lenne, de valóban a, a kismárkáknál, azoknál, akik így, akiknek tényleg így valamiféle erős küldetést tudatuk. Igen,
1: tudat, tehát hogy, hogy én, én tényleg nem szart szeretnék eladni az embereknek, a, a nőknek, hanem egy olyan táskát, amit, amit évekig, évtizedekig tud akár használni.
0: És ez az, ami akkor így hajt téged, meg így visz előre téged. Igen. Hát nagyon sok erőt kívánok ehhez, és nagyon köszi, hogy itt voltál, meg hogy Köszönöm. itt voltatok. És bátran iratkozzatok fel, mert ez egy jó lehetőség, hogy együtt haladjunk tovább a vezetés útján, és hogyha van kérdésetek, akkor léci kommenteljetek oda, és akkor lillával együtt igyekszünk erre válaszolni. Lehet, hogy nem azonnal, de hogy igyekszünk majd válaszolni azokra a kérdésekre, amik felvetődtek. Most pedig szép napot kívánunk, köszi, hogy velünk tartottatok, Sziasztok! Ez volt, ez volt a katalizátor. Együtt a vezetés útján. Katalizátor. Ha jobb vezetővé válsz, mindenki nyer. Találkozzunk legközelebb is.
1: Köszönjük a figyelmedet!